0: Esse é o podcast Humores Acadêmicos. e Neste episódio, nós vamos dar continuidade à quarta mesa de discussão sobre gênero e sexualidade na academia. Então, vamos lá. No episódio anterior, o Vitor levantou algumas questões importantes sobre as relações interpessoais e a importância delas para a carreira acadêmica. E nesse episódio, então, eu gostaria de aprofundar isso mais um pouco. E Eu posso falar da minha experiência própria, que eu sinto né, que a minha carreira ela é muito impactada devido ao fato de eu ser uma das poucas mulheres no meu círculo acadêmico. E o fato de ser mulher tem um grande reflexo nas amizades que nós fazemos e com os colegas e também com os professores. Né? Há uma certa barreira na amizade entre o homem e uma mulher, na nossa cultura em geral. Quando ela não é a companheira de um amigo, por exemplo, ou a sua própria companheira. É necessário, assim, a gente enxerga muitas vezes, que é necessário preservar uma certa distância entre o homem e a mulher. Porque, e por mais que a gente tente evitar isso e tente achar que isso é bobeira, que isso não existe, existe sim. É, eu vivi isso em todos os níveis, em todos os anos da minha vida. Inclusive é, em amizades com colegas que chegaram em um nível muito profundo durante o curso, durante o mestrado de uma convivência diária, aquela convivência de amigo, de amizade mesmo, de almoçar todo dia juntos, de passar horas conversando na cantina, mas que não perdura depois ou não vai para além da, daquele momento ali. Né? O que eu não vi que aconteceu com os amigos, né? eles continuam amigos, eles continuam em contato. Talvez para não ter problemas com a, no relacionamento amoroso que a pessoa tem, e para a gente ver como que essas relações elas são sempre sexualizadas a relação entre um homem e uma mulher ou no caso se for um homem gay também vai existir esse tipo de bloqueio para que as outras pessoas não os vejam como um casal algo desse tipo quando vocês são vistos juntos por exemplo em qualquer lugar quando a gente vê um aluno muito próximo de uma aluna, de uma colega, ou um professor muito próximo de uma menina, de uma aluna, a gente já pensa que tem algo ali, né? E o mesmo ocorre em casais afetivos, claro também, se for um professor gay com um aluno gay, etc. Então é todas essas relações que podem carregar um sentido sexual, elas são mais difíceis, né? Aí elas acabam sendo evitadas. O que acontece é que você acaba reservando Aquele espaço da amizade para aquelas pessoas que não faz surgir essa questão sexual na sua relação com elas. E acaba excluindo as outras. Bom, então a gente tem esse caso que é um bloqueio do aprofundamento das relações devido ao peso sexual que ele carrega. E, por outro lado, a gente tem um outro que, é, que vem desse mesmo motivo desse mesmo fundo sexual dos relacionamentos, que é a relação que explicita o peso sexual dessa relação, por exemplo quando um professor trata uma, uma aluna diferente dos alunos né, dele, dos homens por exemplo, eu já ouvi um professor de um professor que o meu projeto não estava sexy o suficiente e assim, como assim, né, que termos são esses para utilizar com no, no ambiente profissional Outro exemplo, uma vez eu fui até um professor, pois eu sabia que ele era uma das referências no que eu estava pesquisando, eu entrei em contato com ele, falando da minha pesquisa, de maneira muito formal, e a resposta que eu obtive foi, assim, um simpático, sabia que você é linda? Assim, qual que é a sua reação na hora, né? Por mais que você tenha vivido esse tipo de coisa a vida toda, você não espera nunca, né? e eu estava falando de uma pesquisa de pós-graduação, não estava batendo papo. Aí você percebe que a pessoa, inclusive, não estava nem dando a mínima para o seu trabalho nem para o que você estava falando ali. Então, é, isso é exaustivo, né? eu acho que muitas mulheres passam por isso, não, não tem nada de especial nisso. E aí a minha reação eu tinha retirado de sair, não querer saber mais, era uma pessoa chave para minha conexão acadêmica, profissional, que seria muito interessante, teriam trocas muito interessantes ali, e que eu tive que desistir. Por quê? Porque ela não me respeita como um colega de profissão, ele não é capaz nem de me escutar, entendeu? E por essas e outras que a gente, as meninas, eu pelo menos, vivo pisando em ovos, por exemplo... Eu vejo que os meninos, eles estão sempre saindo com os professores, eles podem chamar o professor para tomar uma cerveja, naturalmente, sem parecer que está tendo uns segundos de intenções, e a gente não, a gente não pode, é perigoso ir ali nesse, nesse aspecto. Né? Então, eles acabam criando laços pessoais e profissionais ali, porque eles vão conversar fora da sala de aula, que é o um momento onde você vai ter mais tempo e mais... Exclusividade ali para conversar sobre as pesquisas, conhecer os interesses em comuns que não dá para conhecer em sala de aula, estabelecer relações de interesses interpessoais que é importante para qualquer carreira, né? Então, eu queria que vocês me falassem o que é que vocês pensam sobre isso. Eu
1: passei por isso, a professora nunca me deu uma cantada.
2: É, gente, o projeto sexo, eu acho que isso aí entrou no, no, no outro patamar. <risos> É, ser do what the fuck. É literalmente
1: essa sensação, né? Mas... É, é aquela falta de noção que merece vegacia, né? Oh, o pior de tudo é que assim, todo mundo conhece pelo menos um caso de um professor abusador desses, gente. E muitos que a gente estão é aí. até aí, até hoje, que são famosões, né?
0: É bons professores. Eu gostava bastante o professor... Muito professor tão comum que
1: mostra como essa violência é normalizada,
0: né? É. O, o que eu acho mais grave nisso não é nem a, a situação, porque eu já sou uma mulher adulta e um cara adulto, tá, beleza. O problema é as consequências disso, sabe? De, porque isso é usado como uma moeda de troca mesmo. Porque eu, eu sinto que eu perdi algo ali por não ter dado um retorno e é algo que isso não é não é oferecido para os meninos né e não é e eles não perdem nada por não fazer
3: a gente pode é, fazer pergunta para outras pessoas também claro não eu ia perguntar para a Luna se ela tinha se ela já teve um episódio toscão desse assim, pra.
0: gente
2: todos os dias né sim mas <risos> Mas não no mundo acadêmico, especificamente no mundo acadêmico, para mim foi um pouco diferente, porque eu fiz minha transição, então, assim, eu já era professora universitária, né, eu já tinha meu mestrado, como eu disse, eu, eu fiz com 32 anos minha transição, agora estou indo fazer 35 em pouco tempo, então, eu, eu não vivenciei certos problemas que as pessoas, na minha condição de gênero, a, a vivenciam. Né? sim, eu fiz a minha transição eu já era assim razoavelmente bem sucedida, eu já tinha um bom emprego, eu já tinha a minha empresa, eu já tinha meu trabalho de flamengo consolidado. de certa forma, na verdade, a minha transição ela foi muito positiva em todos os anos. eu comecei a receber mais mais convites, mais propostas de todos os tipos, né, assim, a convite para coordenar o núcleo de não sei que ali na instituição que você dá aula. A ah, convite para você fazer uma live flamenca lá na Espanha, e, e explicando lá né, como é que funciona o Flamengo do Brasil. Convite pra... Eu comecei a receber muito esses convites, porque, de certa forma, uma, um homem tocando guitarra flamenca é uma coisa razoavelmente trivial. Né? Ah, uma mulher tocando guitarra flamenca é uma coisa rara. Aí ah, uma mulher trans tocando guitarra flamenca é uma coisa impossível de se então, assim, eu acho que eu devo ser a única do mundo, né? Então, ah, no meu caso, as experiências que eu tive ah, profissionais foram muito positivas após a minha transição. Agora, eu tenho esse tipo de, de experiência ah, em outras áreas, né? Então, assim, eu recebo muita proposta complicada, seguidor que descobre que eu sou trans me manda pode pinto no direct, no direct...
0: Meu Deus. No direct.
2: É, isso é assim: é, isso é recorrente, é quase todo dia. Eu recebo uns três, quatro pintos quase todo dia. É, então, <risos> que é. não, isso? Então, eu não, isso eu não recebo. Eu tô, é só...
3: tô rindo de nervoso aqui. É.
2: É, eu, eu vou te falar assim: que se eu gostasse, eu estaria muito feliz, porque tá tava... cheio <risos> Mas como não é o caso, eu. eu... Coitada! Cara, eu, abri, eu nunca sei se é um, se é um ou se é um, de <risos> um de e, Inclusive, deve ter um tipo de linguagem, né? Os, os pintógrafos, né? <risos> Vai saber como é que a gente
0: interpreta, né? É, verdade, Tem... Pintóglifos, né? Como os Tem que aprender a interpretar.
2: Ah, é. Então, assim. Esse tipo de experiência passou a ser muito comum na minha vida, né?
1: Pega todos esse e cadastra naquele Pinto Awards do Twitter.
2: É, é uma coisa assim que você fica pensando assim, gente, tem certas coisas no mundo feminino que eu não conhecia, né? Eu não sabia que existia. Então, assim, é tipo sair ir na padaria e tomar cantada no caminho. A padaria é outra na volta. Então, isso, isso é uma coisa que nunca nunca imaginei que fosse tão tão intenso eu quando eu era homem eu, eu nunca fui o homem das cantadas né? eu sempre fui mais a minha nesse sentido então eu não imaginava que os homens eram assim né? eu não imaginava que, que a realidade fosse essa mas mas depois a gente vai vai conhecendo né? essas novas perspectivas enfim eu, eu não sei, eu sou muito eu sou muito casca dura, assim, sabe? Eu, eu sou sou muito relax, nada me atinge com muita facilidade, não. Entendeu? Então, assim, outro dia abri lá a foto, tinha, tinha um pinto, né? Mandaram no direct respondi com outro pinto, que nem era meu, achei na internet e devolvi. E agora pinto daqui a pouco eu tô cruzando os pintos. Eu pego o pinto de uma, o né, negócio que a gente faz vai trabalhando e vai melhorando mas não sei então existe toda essa essa, essa questão eu, eu particularmente, igual por exemplo no meu Instagram, nas minhas redes eu falo pouco, né, assim que eu sou trans eu deixo assim, quem viu lá nos meus posts em algum momento for sabendo, quem me perguntou respondi, mas eu falo pouco hoje em dia, né, porque se eu falar demais, se eu colocar lá no meu perfil assim, que eu sou uma mulher trans ah, aí começa a vir uns fetichistas, né? Começa a me seguir, aí eu começo a receber mais pinto, e aí chega num ponto que a gente não vê mais as mensagens que gente. Né? Então é um negócio meio, meio maluco assim: no, no mundo trans, existe isso. Se é trans, então toma pinto. Nossa, é
0: então é, é pior,
2: é pior, né? A, a, a mulher trans assim, pior, esse que
0: é mais sexualizada ainda, é.
2: É bem sexualizado, né? A lógica é essa. E, e é muito doido, assim, porque... Eu não sei, você tem amigos, assim, eu tenho amigos de infância que, que eu, de repente, a, percebo que estão dando em cima de mim. Hum. né? Então, há pessoas que eu conheci, né? Assim, quanto homem, que eram amigos muito próximos e que hoje eu tenho que manter a distância, que não são mais meus amigos porque depois da transição começaram a, a, a dar em cima de mim, então é um negócio meio ferrado, é um negócio meio, meio abacalhado assim. é um vou usar
0: essa expressão, porque <risos> ela é ótima. <risos> Interessante. Você acha
3: que por conta dessas coisas, do seu trabalho, ele tem um outro tipo de escuta? Tipo assim, quando você é convidada para falar sobre coisas que você falava antes da transição? Olha...
2: Eu não sei, eu, eu acho assim, que profissionalmente, como eu disse, a, a transição ela foi boa para... Né? Eu acho que as pessoas têm uma curiosidade, né, uma pessoa trans, uma curiosidade assim, extrema, saber onde vivem, né? o que se alimentam. Vou seguir. Né? Como se reproduz. Existe essa, essa reproduz... curiosidade extrema. Né? Então, igual, por exemplo, no meu Instagram, está cheio de gente querendo saber como é que a minha esposa está grávida né, porque uhum. existe a curiosidade, então assim, eu não falo, mas se eu abrir espaço para alguém perguntar, chove assim, um, um arsenal de perguntas, né, porque a curiosidade, ela é uma coisa, de certa forma, natural, então essa curiosidade no meu trabalho, ela tem me ajudado, né, eu tornei a pessoa mais relevante, né, dentro do Flamengo flamenco, eu tornei a pessoa mais relevante dentro da academia. Então, eu sofri, acabei sofrendo um processo inverso, que hoje se fala muito em transição, hoje se fala muito de pessoas trans, né? hoje se fala muito dessas questões. Então, eu acabei me tornando uma, uma referência num assunto que, para mim, assim, eu nem era... Eu nem cogitava falar sobre, né? Assim, uhum. Eu, quando eu fiz minha transição, eu pensei, ah, vou ficar aqui na minha, vou bom, tacar tá ali no Facebook, no Instagram, a foto nova, trocar o nome e seguir a vida. né? E começaram a surgir projetos, propostas e uma série de coisas assim, em função da, da, da minha transição. Mas aí, aí eu estou falando assim, que é uma experiência minha, de uma pessoa que tem uma condição financeira legal, uma pessoa que tem um nível a, intelectual também bacana e que e que já pertencia a uma classe social a classe média ah, bacaninha, vamos dizer eu passei pela fase do patinho né? A diferença é que eu tinha uma condição financeira ah, para ultrapassar essa fase e é diferente para quem não tem, né? Nesse sentido, essas pessoas elas vão sofrer mais preconceito primeiro porque mais pessoas vão perceber que elas são trans é, eu saio na rua assim, as pessoas não percebem né? eu tenho um gogozão de tamanho aqui, ó, o povo não, não repara, assim, eu tenho que falar que eu tenho então, às vezes, eu tô, eu tô num boteco, eu tô numa balada, ninguém percebe, né? E é diferente quando percebe, né? Porque quando percebem, aí, opa, olha aquela criatura ali, aquela pessoa uhum. uh, estranha que tem ali, né, sentada ali. Olha essa pessoa estranha aqui na faculdade, olha essa pessoa estranha que tá cursando aqui, uhum. né? Uh, aí ninguém quer ser amigo dessa pessoa estranha, porque, não é amigo da trans, então é gay também, ou tá querendo pegar, ou... Ah, ou então tem algum envolvimento E aí né? e aí Então fica esse ciclo né, De coisas que gera uma dificuldade Que que eu não senti né Mas que eu sei que outras sentem Eu sei que outras sentem Porque não tinha a estrutura Que eu tinha quando eu fiz a minha transição eu Já tinha a vida definida Já tinha empresa, já tinha formação Já tinha ah, uma, uma Série de coisas que outras pessoas não têm né?
0: uhum. Sim
3: é engraçado, né? Porque assim, é, a impressão que eu tenho também dessas organizações no meio acadêmico, que a gente tem muita dificuldade para falar sobre o que é que não está dando certo. E é aí você arrumar um grupo de pessoas para discutir o que é que não está dando certo, né? Porque a academia é sempre é um espaço de "ah, não, está tudo bem", ou então de você fazer parecer que você está tá ótimo, que você está dominando os autores, está tudo certo. É... E aí eu acho que é muito difícil você instituir esse espaço, né, de você trocar dificuldade mesmo. Eu, eu, eu lembro que a única, a única vez que isso foi possível foi num, numa reunião de, de acho que, os alunos, se eu não me engano, que a gente tinha um representante acadêmico, né, e esse representante fazia às vezes algumas reuniões. E as únicas pessoas que estavam nessas reuniões são as pessoas que não, aparentemente, né, não tinham dificuldade tantas dificuldades quanto outras, né? eram as pessoas que tinham bolsa, eram as pessoas que estavam no programa já há muito tempo, sabe? Sim. era a galera que já sabia navegar naquele espaço, né? e, tá, e tem muita gente na pós-graduação que não sabe navegar o espaço da pós-graduação. não tem ajuda para descobrir como é que faz isso, né? é, eu
0: não. Acho isso, você fica perdido. Hoje,
3: né? e eu acho que Algumas pessoas têm mais fácil acesso a essas informações de navegação do que outras. Né? É, e aí, como você falou, Patrícia, eu acho que isso também tem a ver com o impacto que você vai ter na carreira, porque, sei lá, às vezes você tem acesso a um grupo que te escuta e fala, pô, que é legal, cara, vamos escrever um artigo, vamos escrever um livro, vamos fazer uma parceria, né? Porque a academia, o pensamento não é um negócio que acontece na nossa cabeça, né? O pensamento é um negócio que você compartilhar com as pessoas para resolver algum problema. Uhum. Se você não tivesse compartilhamento com as pessoas, a sua ideia, às vezes, ela não funciona, né? É, e pensar sozinho é uma grande merda, né?
1: Sim.
3: Eu tenho, assim, 90% de ideias ruins <risos> é, e tentando, e tendo muita dificuldade de separar quais são as ideias boas e as ideias ruins, né? Por isso que pensar em grupo é muito legal. Né? Sim. E talvez, sei lá, ainda pegando o fio da sua pergunta de tem que falar muito de acesso, né? De navegação, acesso a uma carreira acadêmica, também, cedido e tal. E quem tem domínio dessas, dessas coordenadas aí, de onde, de onde você vai, pra quem você fala, é, onde você, quem domina isso, cara, tem muito mais chance de certo, né? então, essa, E é muito engraçado a resistência do, do espaço desse dia a, a, a abrir é, um lugar pra, essas, pra, sabe, pra esse compartilhamento das coisas que não funcionam acontecer, né? Eu não conheço nenhum após pós-graduação. Após graduações que vocês fazem parte, ou que já fizeram, vocês conhecem alguma iniciativa desse jeito? Já visceram coisas tipo tipo? É...
1: Vitor, eu conheço algumas iniciativas. Sim. Não são exatamente assim, é, nesse sentido, mas não deixa de ser. Está surgindo uma série de coletivos, de projetos é, de apoio a grupos vulneráveis, vamos colocar assim de forma mais geral, para entrada na pós-graduação. Aí tem vários formatos, mas geralmente eles funcionam dando algum tipo de mentoria para essas pessoas. É, pega uma pessoa que está na pós-graduação ou então que já é doutor né, é, e coloca como mentor que vai te ajudar a ler seu projeto, a formular um projeto que a gente... Não é banal você escrever uhum. um projeto nos formatos para ser aprovado no programa. Sim, né? sim. Não, é, não é tão simples. E também dá um pouco essas dicas de, de como, como sobreviver na, na pós-graduação ali. Né? Mas é muito focado para o projeto, para a prova, para a seleção. Né? Não é tanto para o depois. Eu acho que esse para o depois ainda é uma coisa... que Ainda é... A, ainda eu acho que que a gente precisa também conversar melhor, sabe? Porque não é só entrar na pós-graduação, é sobreviver nela. E mais do que sobreviver nela, né? Como lidar, navegar bem nela para você sair dela, por exemplo, com um currículo bom e competitivo para você conseguir ser empregado depois, né? ou numa privada, ou numa... ou numa pública. né Até porque a gente sabe que esse mundo dos concursos é bizarrão, né? então você tem que saber já meio que direcionar seu para ser bem selecionado ou então o mundo das privadas também querendo ou não, né a aluna pode falar disso melhor né não é simples né? entrar numa privada não é fácil né? é, não basta só você ter um bom currículo
0: então acho que a gente pode pausar o nosso episódio aqui para continuar esse assunto no próximo que será lançado na semana que vem eu queria pedir desculpa para vocês porque este episódio eu tive um problema técnico na gravação dele é, eu tive que fazer sem a minha mesa de som eu estou sem a minha mesa de som então eu não consegui gravar em trilhas diferentes como eu normalmente faço né? a voz dos convidados e a minha voz diferente então, e não sei por qual motivo o arquivo que foi salvo com a voz dos convidados ficou muito baixo principalmente do Vitor e do Tiago no dia estava tudo bem na, na nossa conversa não estava baixa mas a gravação ficou baixa, não entendo então, infelizmente, a gente teve esse problema, eu tentei aqui aumentar o volume deles ao máximo, colocar o meu mais baixo, mas não ficou tão bom quanto vinha sendo feito anteriormente, né, dos do outros assim, meses. Então, eu gostaria de pedir desculpa para vocês e para os convidados, mas que prestem atenção no conteúdo, porque o conteúdo é o mais importante não gosto de perder a espontaneidade para fazer a gravação toda de novo, né? Então me perdoem só dessa vez, não acontecerá novamente.